0: I giochi dell'armonia presenta
1: Dalla pagina al microfono Libri da ascoltare
2: Le avventure di Pinocchio Storia di un burattino Di Carlo Collodi Adattamento e regia di Mara Miceli
0: Dopo aver camminato una mezza giornata, arrivarono a una città che aveva nome Acchiappa Citrulli. Pinocchio è preso da un contadino, il quale lo costringe a far da candaguardia a un pollaio. Pinocchio, come potete figurarvelo, si dette a piangere, a strillare, a raccomandarsi, ma erano pianti e grida inutili, perché lì all'intorno non si vedevano case e dalla strada non passava anima viva. Intanto si fece notte. Un po' per lo spasimo della tagliola che gli segava gli stinchi e un po' per la paura di trovarsi solo e al buio in mezzo a quei campi, il burattino... Principiava quasi a svenirsi Quando a un tratto Vedendosi passare una lucciola di sul capo La chiamò e le disse
3: Oh, lucciolina Mi faresti la carità di liberarmi da questo supplizio? Povero figliuolo
0: Replicò la lucciola Fermandosi impietosita a guardarlo
3: Come mai sei rimasto con le gambe attanagliate Fra codesti ferri arrotati? Sono entrato nel campo per cogliere due grappoli di quest'uva moscadella e... Ma l'uva era tua? No E allora chi ti ha insegnato a portare via la roba degli altri? Avevo fame La fame, ragazzo mio Non è una buona ragione per potersi appropriare la roba che non è nostra È vero, è
0: vero Gridò Pinocchio piangendo Ma
3: un'altra volta non lo farò più
0: A questo punto il dialogo fu interrotto da un piccolissimo rumore di passi che si avvicinavano Era il padrone del campo Che veniva in punta di piedi a vedere se qualcuna di quelle faine che gli mangiavano di nottetempo i polli fosse rimasta presa al trabocchetto della tagliuola. E la sua meraviglia fu grandissima quando, tirata fuori la lanterna di sotto al pastrano, si accorse che invece di una faina c'era rimasto preso un ragazzo.
4: Ah, la
0: disse il contadino incollerito. Dunque
4: sei tu che mi porti via le galline? Io no, io no!
0: gridò Pinocchio singhiozzando.
4: «E io sono
3: entrato nel campo per prendere soltanto due grappoli d'uva!»
0: «Chi ruba l'uva
4: è capacissimo di rubare anche i polli! Lascia fare a me che te do una lezione da ricordartene per un pezzo!»
0: E aperta la tagliuola, afferrò il burattino per la collottola e lo portò di peso fino a casa, come si porterebbe un agnellino di latte. Arrivato che fu sull'aia dinanzi alla casa, lo scaraventò in terra... E tenendogli un piede sul collo gli disse:
4: Ah, eh, ormai si è fatto tardi e voglio andare a letto. I nostri conti li aggiusteremo domani. Intanto, siccome oggi mi è morto il cane che mi faceva la guardia di notte, tu
0: prenderai subito il suo posto. Tu mi farai da cane da guardia. Detto fatto gli infilò al collo un grosso collare tutto coperto di spunzoni di ottone e glielo strinse in modo da non poterselo levare passandoci la testa di dentro al collare c'era attaccata una lunga catenella di ferro e la catenella era fissata nel muro
4: se stanotte cominciasse a piove tu puoi andare a in quel casotto di legno dove c'è sempre la paglia che ha servito da letto per quattro anni al mio povero cane e se per disgrazia venissero i ladri Ricordate di sta a orecchi ritti ed a abbaia.
0: Dopo quest'ultimo avvertimento, il contadino entrò in casa chiudendo la porta con tanto di catenaccio e il povero Pinocchio rimase accovacciato sull'aia più morto che vivo, a motivo del freddo, della fame e della paura. E di tanto in tanto, cacciandosi rabbiosamente le mani dentro al collare che gli serrava la gola, diceva piangendo:
3: "Mi sta bene Purtroppo mi sta bene. Ho voluto fare lo svogliato, il vagabondo. Ho voluto dar retta ai cattivi compagni e per questo la fortuna mi perseguita sempre. Se fossi stato un ragazzino per bene, come ce n'è se avessi avuto voglia di studiare, e lavorare,
0: fatto questo piccolo sfogo che gli venne proprio dal cuore entrò dentro il casotto e si addormentò Pinocchio scuopre i ladri e in ricompensa di essere stato fedele viene posto in libertà Ed era già più di due ore che dormiva saporitamente Quando verso la mezzanotte fu svegliato da un bisbiglio E da un pissi pissi di vocini strane che gli parve di sentire nell'aia
1: Buonasera
0: Melampo
3: Io non mi chiamo Melampo
1: O dunque chi sei?
3: Io sono Pinocchio
1: E che cosa fai Costi?
3: Faccio il cane di guardia
1: Oh Melampo dov'è? Dov'è il vecchio cane che stava in questo casotto?
3: È morto questa mattina
1: Morto? Povera bestia, era tanto buono Ma giudicandoti dalla fisionomia Anche te mi sembri un cane di garbo
3: Domando scusa, io non sono un cane O chi sei? Io sono un burattino
1: E fai da cane di guardia?
3: Purtroppo per mia punizione
1: Ebbene, io ti propongo gli stessi patti Che avevo col defunto Melampo E sarai contento E questi patti sarebbero... Noi verremo una volta la settimana, come per il passato, a visitare di notte questo pollaio e porteremo via otto galline, di queste galline sette le mangeremo noi e una la daremo a te, a condizione, si intende bene, che tu faccia finta di dormire e non ti venga mai l'estro di abbaiare e di svegliare il contadino
3: E Melampo faceva proprio così Faceva
1: così e fra noi e lui siamo andati sempre d'accordo. Dormi dunque tranquillamente e stai sicuro che prima di partire di qui ti lasceremo sul casotto una gallina bella e pelata per la colazione di domani. Ci siamo intesi bene?
0: eh?
3: Anche troppo bene,
0: rispose Pinocchio e tentennò il capo in un certo modo minaccioso come se avesse voluto dire
3: «Fra poco ci riparleremo».
0: Quando le quattro faine si credettero sicure del fatto loro andarono difilato al pollaio che rimaneva appunto vicinissimo al casotto del cane e aperta a furia di denti e di unghioli la porticina di legno che ne chiudeva l'entrata vi sgusciarono dentro una dopo l'altra ma non erano ancora finite d'entrare che sentirono la porticina richiudersi con grandissima violenza quello che l'aveva richiusa era Pinocchio, il quale, non contento di averla richiusa, vi posò davanti, per maggior sicurezza, una grossa pietra a guisa di puntello. Poi cominciò ad abbaiare, e abbaiando, proprio come se fosse un cane di guardia, faceva con la voce.
3: Buh! Bu, bu, bu,
0: bu. A quella abbaiata, il contadino saltò il letto e prese il fucile e, affacciatosi alla finestra, domandò... <ride>
4: Che c'è da nuovo?
3: Ci sono i ladri E dove sono? Nel pollaio
4: Ora scendo subito
0: E di fatti, in men che si dice amen, il contadino scese, entrò di corsa nel pollaio E dopo aver acchiappate e rinchiuse in un sacco le quattro faine, disse loro con accento di vera contentezza
4: Ah, Alla fine ci siete cascati nelle mie mani, Ve potrei punire, ma vil non sono mi contenterò invece di portarvi domani all'oste del vicino paese Il quale vi spellerà e vi cucinerà a uso lepre dolce e forte <ride> È un onore che non vi meritate
0: Ma gli uomini generosi come me non badano a queste piccolezze Quindi, avvicinatosi a Pinocchio, cominciò a fargli molte carezze E fra le altre cose gli domandò
4: Come hai fatto a scoprire il complotto di queste quattro ladrongelle? E dire che Melambo, il mio figlio Melambo, non si era mai accorto di nulla
0: Il burattino allora avrebbe potuto raccontare quello che sapeva Avrebbe potuto, cioè, raccontare i patti vergognosi che passavano fra il cane e le faine Ma ricordatosi che il cane era morto, pensò subito dentro di sé
3: Ma a che serve accusare i morti? I morti sono morti E la miglior cosa che si possa fare è quella di lasciarli in pace
4: All'arrivo delle faine sull'aia, eri sveglio o dormivi?
3: Dormivo, ma le faine mi hanno svegliato coi loro chiacchiericci e una è venuta fin qui al casotto per dirmi se prometti di non abbaiare e di non svegliare il padrone noi ti regaleremo una pollastra bella e pelata Capite, eh? Avere la sfacciataggine di fare a me una simile proposta Perché bisogna sapere che io sono un burattino Che avrò tutti i difetti di questo mondo Ma non avrò mai quello di star di balla E di reggere il sacco alla gente disonesta Bravo ragazzo
0: Gridò il contadino battendogli su una spalla
4: Codesti sentimenti te fanno onore E per provarti la mia grande soddisfazione Te lascio libero fin d'ora da tornare a casa
0: E gli levò il collare da cane Pinocchio piange la morte della bella bambina dai capelli turchini Poi trova un colombo che lo porta sulla riva del mare E lì si getta nell'acqua per andare in aiuto del suo babbo Geppetto Appena Pinocchio non sentì più il peso durissimo e umiliante di quel collare intorno al collo, si pose a scappare attraverso i campi e non si fermò un solo minuto finché non ebbe raggiunta la strada maestra che doveva ricondurlo alla casina della fata. Arrivato sulla strada maestra, si voltò giù a guardare nella sottoposta pianura e vide benissimo, a occhio nudo, il bosco dove, disgraziatamente, aveva incontrato la volpe e il gatto vide fra mezzo agli alberi innalzarsi la cima di quella quercia grande alla quale era stato appeso ciondoloni per il collo ma guarda di qui, guarda di là non gli fu possibile di vedere la piccola casa della bella bambina dai capelli turchini allora ebbe una specie di tristo presentimento e datosi a correre con quanta forza gli rimaneva nelle gambe si trovò in pochi minuti sul prato dove sorgeva una volta la casina bianca. Ma la casina bianca non c'era più. C'era invece una piccola pietra di marmo sulla quale si leggevano in carattere stampatello queste dolorose parole. Qui giace la bambina dai capelli turchini, morta di dolore, per essere stata abbandonata dal suo fratellino Pinocchio. rimanesse il burattino quando ebbe compitate alla peggio quelle parole lo lascio pensare a voi cadde bocconi a terra e coprendo di mille baci quel marmo mortuario dette in un grande scoppio di pianto pianse tutta la notte e la mattina dopo sul far del giorno piangeva sempre sebbene negli occhi non avesse più lacrime e le sue grida e i suoi lamenti erano così strazianti e acuti che tutte le colline all'intorno ne ripetevano l'eco e mentre si disperava a questo modo fece l'atto di volersi strappare i capelli ma i suoi capelli essendo di legno non poté nemmeno levarsi il gusto di ficcarci dentro le dita intanto passò su per aria un grosso colombo il quale soffermatosi ad ali distese gli gridò da una grande altezza
2: dimmi bambino che cosa fai costa giù
3: non lo vedi piango
2: Dimmi, non conosci per caso fra i tuoi compagni un burattino che ha nome Pinocchio?
3: Pinocchio? Hai detto Pinocchio? Pinocchio sono io!
0: Il colombo a questa risposta si calò velocemente e venne a posarsi a terra Era più grosso d'un tacchino
2: Conoscerai dunque anche Geppetto Se lo
0: conosco è il mio povero babbo ti ha forse parlato
3: di me mi conduci da lui ma è sempre vivo rispondimi per carità
2: è sempre vivo l'ho lasciato tre giorni fa sulla spiaggia del mare che cosa faceva? si fabbricava da sé una piccola barchetta per traversare l'oceano quel povero uomo sono più di quattro mesi che gira per il mondo in cerca di te e non avendoti potuto mai trovare ora si è messo in capo di cercarti nei paesi lontani del nuovo mondo
3: quanto c'è di qui alla spiaggia?
2: Più di mille chilometri
3: Mille chilometri? Oh, colombo mio, che bella cosa potessi avere le tue ali
2: Se vuoi ti ci porto io Come? A cavallo sulla mia groppa Sei peso di molto?
3: Peso? Tutt'altro, son leggero come una foglia
2: E lì, senza stare a
0: dir altro Pinocchio saltò sulla groppa al colombo E messa una gamba di qui e l'altra di là Come fanno i cavallerizi Gridò tutto contento
3: paga lampa cavallino che mi preme di arrivar presto
0: Colombo prese la ira e in pochi minuti arrivò col volo tanto in alto che toccava quasi le nuvole giunto a quell'altezza straordinaria il burattino ebbe la curiosità di voltarsi in giù e guardare e fu preso da tanta paura e da tali giracapi che per evitare il pericolo di venir sotto si avviticchiò con le braccia stretto stretto al collo della sua piumata cavalcatora Volarono tutto il giorno e sul far
2: della sera il colombo disse «Ho una gran sete!» «E io ho una gran fame!» «Fermiamoci a questa colombaia per pochi minuti e dopo ci rimettiamo in viaggio per essere domattina all'alba sulla spiaggia del mare»
0: Entrarono in una colombaia deserta dove c'era soltanto una catinella piena d'acqua e un cestino ricolmo di vecce Il burattino in tempo di vita sua non aveva mai potuto patire le vecce. A sentir lui gli facevano nausea, gli rivoltavano lo stomaco, ma quella sera ne mangiò a strippa pelle e quando le ebbe quasi finite si voltò al colombo e gli disse
3: «Non avrei mai creduto che le vecce fossero così buone».
2: «Bisogna persuadersi, ragazzo mio, che quando la fame dice davvero e non c'è altro da mangiare, anche le vecce diventano squisite. La fame non ha capricci né ghiottonerie».
0: Fatto alla svelta un piccolo spuntino, si riposero in viaggio e via. La mattina dopo arrivarono sulla spiaggia del mare. Il colombo posò a terra Pinocchio e non volendo nemmeno la seccatura di sentirsi ringraziare per aver fatto una buona azione, riprese subito il volo e sparì. La spiaggia era piena di gente che urlava e gesticolava guardando verso il mare.
3: Cos'è accaduto? Mi è accaduto
4: che un povero babbo... Avendo perduto il figliolo, gli è voluto entrare in una barchetta per andare a cercarlo di là dal mare. E il mare oggi è molto
3: cattivo e la barchetta sta per andare sott'acqua. Dov'è la barchetta? Eccola laggiù, diritta al mio dito!
0: disse la vecchia accennando una piccola barca che, veduta a quella distanza, pareva un guscio di noce con dentro un omino piccino piccino. Pinocchio appuntò gli occhi da quella parte. E dopo aver guardato attentamente Cacciò un urlo acutissimo Gridando
3: Iei yeah, mi babbo Iei yeah, mi babbo
0: Intanto la barchetta Sbattuta dall'infuriare dell'onde Ora spariva fra i grossi cavalloni Ora tornava a galleggiare E Pinocchio Ritto sulla punta di un alto scoglio Non finiva più dal chiamare il suo babbo per nome e dal fargli molti segnali con le mani e col moccichino da naso e perfino col berretto che aveva in capo. E parve che Geppetto, sebbene fosse molto lontano dalla spiaggia, riconoscesse il figliuolo, perché si levò il berretto anche lui e lo salutò e a furia di gesti gli fece capire che sarebbe tornato indietro volentieri, ma il mare era tanto grosso che gli impediva di lavorare col remo e di potersi avvicinare alla terra». Tutto a un tratto venne una terribile ondata e la barca sparì Aspettarono che la barca tornasse a galla ma la barca non si vide più tornare
1: Povero amo,
0: povero amo. Dissero allora i pescatori che erano raccolti sulla spiaggia e brontolando sottovoce una preghiera si mossero per tornarsene alle loro case Ed ecco che udirono un urlo disperato E voltandosi indietro Videro un ragazzetto che, di vetta uno scoglio Si gettava in mare gridando
3: «Voglio salvare il mio babbo!»
0: Pinocchio, essendo tutto di legno Galleggiava facilmente e nuotava come un pesce Ora si vedeva sparire sott'acqua Portato dall'impeto dei flutti Ora riappariva fuori con una gamba O con un braccio a grandissima distanza dalla terra alla fine lo persero d'occhio e non lo videro più Poverò, povero,
1: povero ragazzo, grazie ad un figlio
2: Venture di Pinocchio, Storia di un burattino di Carlo Collodi. Adattamento e regia di Mara Miceli.
3: Walking down the road Tell me how long you gonna stay here, Joe Some people say This town don't look good in snow
4: You don't care, I know Venture a highway Sun shine where the days are longer, the nights are stronger than moon shine you're gonna go. I know woe, 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 woe cause the free wind is blowing through.